0: Wäre es nicht genial, etwas zu haben, das uns befähigt, genau das zu tun, wozu wir bestimmt sind? Wie wäre es wohl, nicht nur alles aus uns selbst heraus zu bewältigen? Die Bibel sagt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt nun auch in uns. Der Heilige Geist füllt uns, der Heilige Geist befähigt uns, der Heilige Geist empowert uns, genauso wie er Jesus empowert hat. Empowered. die Serie zum Heiligen Geist. So, hey, so schön einen wunderschönen guten Mittag und schön, dass du da bist zu dieser neuen Serie Empower. Und wir stehen kurz vor Pfingsten, ne? das ist ja immer so die Jahreszeit, wo wir einfach viel mehr nochmal sagen, hey, wir wollen den Heiligen Geist besser kennenlernen. Und diese Serie hat das Ziel, wie der Titel schon sagt, den Fokus darauf zu setzen, wozu empowert uns der Heilige Geist? Wozu wurde uns der Heilige Geist gegeben? Und werde heute über ein Thema predigen, wo, wenn ihr mich kennt, du dich vielleicht fragst, warum ich genau dieses Thema genommen habe. Und zwar werde ich über das Thema Empowered to Worship reden. Worship ist an sich was, was jetzt so von meinem naturell ich liebe Worship, aber ich bin nicht Teil des Worship-Teams aus gutem Grund, weil ich nicht die Töne treffe und nicht im Rhythmus bin, aber trotzdem habe ich wie gemerkt, dieses Thema ist ein Herzensanliegen Gottes. Und und es hat nämlich bei mir angefangen, dass Gott gesagt hat, hey, schau dir das Thema Worship und Anbetung nochmal genauer an. Schau es mal im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist an. Ganz kurz eine Aktivierung und zwar darfst du mal zu deinem Nachbarn dich umdrehen und dich ganz kurz mal darüber austauschen, was ist für dich eigentlich guter Worship? Ihr habt jetzt 30 Sekunden einfach Zeit, dich mal kurz umzudrehen und mal auszutauschen, was ist für dich guter Worship? Ja, ich würde am liebsten, würde ich euch jetzt so ein bisschen hören, aber nimmt einfach diese Frage mit. Ich möchte da am Ende nämlich nochmal drauf eingehen, was ist eigentlich guter Worship? Und vielleicht wunderst du dich jetzt auch, dass dieses Thema gerade jetzt hochkommt, weil wir wissen es alle, aus diesen zwei Wochen Gesangsverweis, dass Gesang, Gemeindegesang und mit anderen Worten der Worship der Gemeinde verboten ist. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesen Regeln und Gesetzen geht. Ich bin hier auch nicht heute da, um, um darüber zu reden. Aber wir haben als Gemeinde und als Christen zwei Optionen zu reagieren. Das eine ist zu sagen, okay, wenn der Staat das sagt, dann machen wir es und wir sitzen aus und warten, bis das Ganze irgendwann mal ein Ende hat. Das zweite ist zu sagen, ich sehe es überhaupt nicht ein. Was soll das eigentlich? Wieso Gesangsverbot? Ich habe auch meine Meinung, aber darum geht es heute nicht. Ich glaube, dass Gott einen dritten Weg hat. Und zwar lesen wir in Römer 8, Vers 28, dass alle, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Hm. Wie dient uns jetzt bitte diese Corona-Krise gerade zum Besten? Wie dient uns jetzt bitte dieses Gesangsverbot gerade zum Besten als Gemeinde? Und ich habe schon manchmal meine Momente, wo ich merke, dass wir hier gerade auch einen Bruch in unserer Gemeinde haben, dass Leute entweder nicht kommen, weil wir zu locker sind oder kommen, weil wir zu streng, äh, nicht mehr kommen, weil wir zu streng sind. Ne? Also es gibt den Tickets weg und die Leute können nicht mehr in die Kirche. Und ich denke mir, wie soll das bitte uns zum Besten dienen? Wie soll uns das Gesangsverbot zum Besten dienen? Und ich habe gesagt, das Thema kam bei mir so vor ein paar Wochen und Monaten auf, wo ich gesagt habe, Gott, wenn das uns zum Besten dienen soll, wenn ich mich wirklich auf dein Wort stelle, in Römer 8, Vers 28, ich nehme es wörtlich, Gott, wo dient es uns gerade zum Besten? Haben wir daraus was gelernt? Hat sich dein Worship in der Zeit des Gesangsverbot verändert, sind wir gewachsen. Und ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich glaube, ich habe noch gar nicht zutiefst begriffen, was Gott uns hier in dem Ganzen zeigen möchte. Hey, wir haben ein Weltbild, das sagt, dass Gott in Kontrolle ist. Und Gott ist auch in Kontrolle über die Corona-Situation und über das Gesangsverbot. Und lass uns jetzt einfach mal die Annahme heute haben, was ist wenn Gottes Hand da drin ist. Was ist, wenn Gott sagen möchte, Leute, Worship ist mir so wichtig. Alle leben in der Generation Worship. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns zu Hause läuft echt Worship 24-7. Ja? Selbst mein Sohn Joas, der schläft immer, der braucht immer dieses eine Worship-Lied, Touch of Heaven. Der Joas nennt es Antonio-Lied, weil das unser Antonio immer singt. Und das ist Dauerschleife bei uns von 19 Uhr bis 21 Uhr, bis er halt dann irgendwann mal schläft. Dann morgens Wecker ist Worship, im Auto ist Worship. Ist doch immer Worship, oder? Und ich merke von dieser ganzen Flut von Worship, können wir überhaupt noch sagen, was guter Worship ist? Was, was Worship ist, das Gott wirklich ehrt. Und in dem Zug kam der Vers aus Johannes 4, Vers 23 bis 24 immer wieder hoch. Und ich möchte den jetzt heute auch hier bringen, wo Gott selbst sagt, was für Worship er möchte. Und zwar heißt es, da spricht Jesus mit der Frau am Brunnen, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die die ihn anbeten wollen, ihm im Geist anbeten. Jedes zweite Wort ist Geist. Irgendwas hat in sich mit Geist. Gott will, dass wir ihn im Geist anbeten, weil er selbst Geist ist. Also müssen wir irgendwas mit Geist. Und da sind wir beim Thema Heiliger Geist. Wie diese zwei Themen auch zusammenpassen. Gottes Wunsch ist, dass wir im Geist anbeten. Und diese Frage, die, die beschäftigt uns jetzt im Zuge der Predigt, aber um das wirklich erstmal zu begreifen, möchte ich auf die, den Heiligen Geist erstmal eingehen. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zur Anbetung, wie er Gott gefällt. Und wenn wir an Heiligen Geist denken, stellt sich oft die Frage: Reden wir hier? Von einer Emotion oder einer Person? Der Heilige Geist wird oft als die Taube dargestellt oder als Feuerzungen. Wisst ihr was? Nur Jesus hat den Heiligen Geist in Form einer Taube empfangen. Wir alle mit Feuerzungen. Ich weiß nicht, was das uns sagen soll. Aber was ist der Heilige Geist tatsächlich? Ist der Heilige Geist eine Kraft oder eine Person? Und ich finde es ganz spannend, ich habe im Zuge meiner, meiner Forschung für die Doktorarbeit, bin ich auf eine Studie gestoßen, auch die, die habe ich gar nicht gesucht, aber die fand ich total spannend. Da hat ein Forscher aus Zürich, aus der, von der Uni-Soziologieabteilung, hat die Frage gestellt, hat gesagt, warum ist das ICF Zürich so erfolgreich unter den Kirchen? Das ist mal eine spannende und legitime Frage doch für einen Forscher, oder? Warum sind diese Kirchen oder auch wir so erfolgreich in ihren Augen? Ne? Also ich nehme mal ihre Definition von Erfolg. Und er hat in seiner Studie eine Theorie angewandt von einem Soziologen, der Randall Collins heißt. Ich habe es auch hier gleich noch eingeblendet, also wen es interessiert, könnt es nachlesen, muss aber nicht sein. Also es ist nicht relevant. Und er stellt eine Theorie auf, indem er sagt, wenn Menschen an einem Ort zusammenkommen. Wenn diese Menschen gemeinsam einen Fokus haben, sich auf die Bühne konzentrieren oder was auch immer und dann gemeinsam eine Stimmung teilen und Emotionen teilen, dann ist das Ergebnis dieses Rituals emotionale Energie. Und emotionale Energie ist etwas, das verleiht wie Flügel. Die Leute gehen beschwingt raus. Und ich muss sagen, ich könnte mit dem Bisschen relaten. Ich kann schon, ne? wenn wir manchmal so Sonntage haben, wo es so, hey, wo es abging und wo alle mitgemacht haben und ich dachte so, jawohl, das ist, das ist emotionale Energie. Es geht ab und es macht auch Bock. Es macht wirklich Bock und es ist ja nicht falsch, diese Theorie. Die Sache ist nur, diese Theorie kannst du genauso für Konzerte, für Fußballstadien, für sonst was anwenden und du hast überall dieses Ergebnis der emotionalen Energie. Leute, ist das Ziel unseres Worships emotionale Energie zu kreieren? Ist das wirklich das Geheimnis vom ICF? Ist das, warum das ICF Zürich in diesem Paper als erfolgreich tituliert wird? Leute, nein. Diese Forscher haben einen, den wesentlichen Aspekt, nicht gesehen. Und dieser Aspekt ist keine Emotion, sondern Leute, dieser Aspekt ist eine Person. Und was unterscheidet ein Konzert von Anbetung? Das ist die Abwesenheit oder Anwesenheit Gottes. Was unterscheidet es, ob wir einfach nur singen oder Gott anbeten? Das ist der Unterschied, ob Gott dabei ist oder nicht dabei ist. Und ich bin heute nicht hier, um unsere Worship-Kultur irgendwas Negatives zu sagen, aber ich möchte einfach eine Frage stellen. Wenn wir worshipen, unsere Generation worship. Fokussieren wir uns auf die emotionale Energie, die rauskommt? Oder haben wir tatsächlich diese Person im Zentrum? Und wir hatten letzte Woche die Predigt von der Michi hier, wo es um den Richterstuhl geht, wo sie gesagt hat, alles, was nicht Gold ist, wird eines Tages verbrennen. Und das ist letztendlich alles, wo Gott nicht drin ist. Wie viel von unserem Worship wird verbrennen? Wie viel von unseren Songs, von unserem Generation worship wird tatsächlich am Ende Bestand haben? Und kann es sein, dass Gott uns gerade was sagen möchte? Es wäre nicht das erste Mal in der Bibel. In Amos sagt Gott schon, hört auf mit euren Gesängen. Ich kann es nicht hören. Eure Stimmen, euer Gesang ist ein Greuel in meinen Ohren. Das war ein Amos. Ich sage jetzt nicht, dass wir das eins zu eins auf heute so übertragen und ich will auch überhaupt, mein Anliegen ist nicht, irgendwas anzugreifen, sondern es liegt letztendlich an dir, dem du worshipst. Es liegt nicht an Bands oder sonst wie, sondern ist dein Worship eine Freude für den Herrn? Und letztendlich ist diese Person des Heiligen Geistes das, was Worship Gold macht. Wenn wir anbeten im Geist, ist es das, was Bestand hält. Wenn wir anbeten im Geist, ist es das, was Gott Freude macht. Und guter Worship ist nur Worship, wenn Gott sich daran freut. Guter Worship ist nicht, wenn es sich toll anhört oder wenn es Leute bewegt. Das ist schön. Ich rede das nicht schlecht. Aber guter Worship ist, wenn es Gott gefällt. Und lass uns den Heiligen Geist mal näher anschauen. Wer ist dieser Heilige Geist, wenn er dieser entscheidende Faktor für uns ist? Und diese Empowered-Serie möchte eben die, die Person des Heiligen Geistes besser vorstellen. Und zwar sagt Jesus in Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Es ist das Beste, dass Jesus geht. Ich meine, come on, also ich meine, wie cool ist denn das, Jesus auf der Erde zu haben? Ich meine, hätte ich Jesus hier, ich hätte gesagt, hey, als ob das das Beste wäre. Ich meine, Gott auf Erden, Hammer, Zeichen und Wunder, aber Jesus sagt, es ist das Beste, dass, der, dass er geht, damit der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist ist nicht ein Es in dieser Bibelstelle und auch nirgendwo anders. Der Heilige Geist ist eine Person, genauso wie Gott Vater eine Person ist, Gott, Jesus und der Heilige Geist. Ich habe hier eine Tabelle mitgebracht, wo ich das nochmal aufzeige, damit wir, wie diese Einigkeit uns nochmal vor Augen führen und die Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Gott, Vater ist unser Versorger. Das ist nur eine, eine Funktion von vielen. Und er sitzt und thront im Himmel. Wir lesen das an verschiedenen Stellen in der Offenbarung, in den Psalmen. Gott, Vater thront im Himmel dann haben wir Jesus. Jesus ist unser Retter und unser Erlöser. Er war im Himmel, kam dann auf die Erde als Mensch und wo ist er jetzt? ist wieder im Himmel zur Rechten Gottes. Das heißt, wenn wir die Auferstehung und Himmelfahrt, was jetzt kommt, richtig verstanden haben, ist Jesus nicht mehr hier. Crazy, oder? Aber da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wir sind nicht weißen Kinder, wie Jesus selbst sagt, sondern der Heilige Geist wurde geschickt, uns als Helfer, als Ratgeber, als Tröster, das sind alles Begriffe für den Heiligen Geist, damit er hier bei uns auf der Erde sein kann. Und das Krasse ist, wenn wir sagen, ja, ich habe Emotionen im Worship, ich spüre doch was, ist es auch nicht per se schlecht, es ist schlecht. Es ist Einfach der heilige Geist, der aber nicht nur eine Kraft ist, sondern eine Emotion. Und ich, ich habe vor ein paar Wochen wieder so ein Erlebnis gehabt, wo ich gemerkt habe, ich falle selbst immer wieder in dieses Denken rein. Und zwar habe ich mit einer Frau gesprochen, die ihr Leben ganz frisch Jesus gegeben hat. Und ich so, ja, habe sie gefragt, hat sie Jesus angenommen? Sie, sie hat wie den Vater erkannt, Schritt eins, sie hat Jesus angenommen. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, hey, ich leide noch unter bestimmten Dingen. Ich habe noch Furcht, ich habe hab da gewisse Dinge. Und was mache ich? Ich sage, ja, wir haben einen Gott, der kann dich befreien. Und ich bete für Befreiung. Ich spreche Dinge zu und sage Amen und gehe wieder. Also nicht so schnell, aber es war, das war mein Gebet. Dann sitze ich im Auto auf dem Rückweg und ich habe plötzlich das Gefühl, wie der Heilige Geist so sagt, hey, Sarah, du hast dieser Frau gerade meine Werkzeuge und meine Handeln und meine Macht aufgezeigt. Aber weißt du was? Du hast mich nicht ihr vorgestellt. Eigentlich wäre es dran, dass ich sie als eine frisch entschiedene Frau, die jetzt mit Jesus geht, dass ich sage, schau mal, du bist nicht allein. Ja, Gott, Vater, Gott, Jesus sind im Himmel, aber dass ich sage, schau mal, hier ist noch jemand, eine Person, die dich begleiten möchte, die dir zeigen wird, wie du diese Dinge überwinden kannst. Natürlich können wir für die Sachen beten und das ist an sich nicht falsch, aber suchen wir mehr nach der Hand Gottes als nach seinem Herzen. Suchen wir nur die Kraft des Heiligen Geistes anstatt die Person des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier steht und sagt, ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr eine Beziehung mit euch. Ich wünsche mir, dass ihr nicht immer nur betet, mehr, mehr, mehr von dir, weil das bedeutet, wir sehen ihn als Kraft, sondern er möchte mehr von mir. Ja. Er ist die Person, die mehr von mir möchte. Oder so oft sagen wir, ich gebrauche den Heiligen Geist, um das und das und das. Damit entpersonalisiere ich den Heiligen Geist, sondern er gebraucht mich. Er ist die Person, die mich gebraucht. Wie rum ist da unsere Perspektive? Wenn wir die Kraft suchen, werden wir sie nicht finden, aber wenn wir ihn suchen, wird die Kraft uns finden. Wenn wir nur die Kraft suchen, das Wirken, die Hand des Heiligen Geistes, werden wir es nicht finden, aber wenn wir ihn als Wesen, als Person suchen, wird die Kraft automatisch kommen. Und was macht denn eine Person aus? Also, wir haben Heilige Geist ist nicht nur eine Emotion oder eine Kraft, sondern eine Person. Diese Person wird in der Bibel beschrieben, dass sie Emotionen hat. Genauso wie Gott Vater Emotionen hat, wie Jesus Emotionen hatte und hat, hat auch der Heilige Geist Emotionen. Und in Epheser 4, Vers 30 heißt es, achtet darauf, den Heiligen Geist zu nicht durch euer Verhalten zu betrüben. What? Können wir den Heiligen Geist betrüben? Eine Kraft kann man nicht betrüben. Eine Emotion auch nicht. Aber wir können eine Emotion betrüben. In der Bibel lesen wir auch, dass der Heilige Geist als Person Wissen hat, Erkenntnis hat, wie in, 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 Gedanken hat, und da lesen wir in 1 Korinther 2, Vers 11, niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Der Geist Gottes weiß etwas über Gott, das nur er weiß. Leute, und wenn er das weiß, wissen wir, wo wir hingehen müssen, um den Willen und das Wissen über Gott zu bekommen. Und das Dritte ist, es gibt noch weitere Eigenschaften von, von über die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Ich habe jetzt einfach mal drei rausgegriffen. Das Dritte ist Wille. 1. Korinther 12, Vers 11, wo es heißt, dies aber wirkt ein und derselbe Geist, der jemand persönlich zuteil wird, wie er will, wie der Geist will. Der Heilige Geist ist eine Person mit Emotion, mit Wissen und mit Wille. Kennst du diesen Heiligen Geist? Kennst du die Emotion des Heiligen Geistes? Kennst du den Willen? Und weißt du, was er weiß? Und ich glaube, dass wir den Heiligen Geist heute ganz neu als jemand kennenlernen dürfen. Denn nicht nur in Gebeten mehr von dir, mehr von dir vorkommt, sondern der mit uns durch unser Alltag geht. In der Bibel wird der Heilige Geist im Griechischen als Paragletos bezeichnet. Parakletos ist der Ratgeber oder aber auch eine Bezeichnung für Life Coach. Ich finde die Bezeichnung genial, das ist eben der Punkt, befähigt durch deinen Life Coach. Leute, wir leben gerade in einem Zeitalter, wo jeder gerade gefühlten Life-Coach will oder ist oder ausbildet oder bezahlt für irgendeinen Bereich in seinem Leben, oder? Es gibt Personal Trainers fürs Fitness, es gibt Ernährungscoaches, es gibt Finanzcoaches, es gibt Leute, die in deiner Identität arbeiten, da Hauptsache die Träume erreichen, die mit dir hinsetzen, deine Begabungen rausfinden. Die Welt ist voller Coaches und da ist ein Hunger danach. Nach jemand, der einem sagt, wohin, wer bin ich, was soll ich? Ich meine, das ist nichts anderes als ein Spiegel der Welt, dass sie ein tiefes Bedürfnis nach einem Life Coach hat. Die, die, die boomende Life Coach Industrie ist ein Zeichen dafür, dass die Welt nach dem Heiligen Geist hungert. Und der Heilige Geist möchte dein Life Coach sein. Der Heilige Geist ist nicht der, der nur sonntags auftaucht oder in Form einer Taube einmal kommt, sondern der, der Heilige Geist darfst du dir wirklich mal vorstellen als ein Life Coach, der mit dir im, im Aldi einkaufen geht und sagt, hey, das oder das. Ich hatte Momente, wo ich in mir so das Gespür hatte, okay, heute sollte ich nicht mit dem und dem Auto da und da hinfahren. Einmal, da war ich noch, Gerade frisch im Führerschein, da hatte ich das, habe es aber nicht ernst genommen und hatte dann einen Unfall. Crazy. Also so ganz banal mal runtergebrochen, wie uns der Life-Coach immer wieder Sachen, Impulse gibt. Ich kenne Leute, wo der Heilige Geist eingegeben hat gesagt: Hey, investiere dein Geld doch da und da rein. Und zack, hat sich vermehrt. Crazy. Das kann kein Finanzberater, weil der Heilige Geist ist allwissend. Der Heilige Geist we weiß, wer dein Partner sein soll. Der Heilige Geist weiß, wer, welcher Beruf zu dir am besten passt. Der Heilige Geist weiß, wer du bist, wer, was deine Träume sind, wo deine Gaben liegen und möchte dich darin befähigen. Leute, wir leben in einer wahrscheinlich der, der Generation, die am meisten Selbstwahrnehmung hat, oder? Also zumindest ich habe schon sämtliche Persönlichkeitstests gemacht und Gabentests und Strengthfinder und was weiß ich wie, ne? Wie wäre es, wenn wir das alles mal ne, auf Gott anwenden und sagen, Gott, sag du mir doch mal, was meine Gaben sind, was meine Stärken sind. Er ist der Life-Coach und er möchte mit dir durchs Leben gehen, bei jeder Entscheidung. Und ich möchte dich einladen, dass du ihn heute auch einlädst und ihm diesen Platz in deinem Leben gibst. Und nicht nur ein Life-Coach, der halt ein paar Tipps gibt und dann kannst du immer noch sagen, ja oder nein, Du kannst sagen ja oder nein, aber unterstellen wir uns der Leitung des Life Coach. Und wir sehen es in Fitnessprogrammen, wir sehen es bei Ernährungsprogrammen: Wenn du einen Life Coach hast, hast du automatisch bessere Ergebnisse. Du erreichst dein Ziel wirklich. Das ist ja so. Deswegen gibt es die Life Coach Industrie. Wie viel mehr würden wir erreichen, wenn wir auf den Heiligen Geist als unseren Life Coach hören? Wenn wir plötzlich anfangen, den Willen des Heiligen Geistes und dadurch auch Gottes, kennenzulernen. Wenn wir anfangen zu wissen, was Gott weiß. Ich finde es auch eine spannende, spannende Side-Note ist, hey, so viele Erfindungen waren von Leuten, die Gott und den Heiligen Geist kannte. Warum? Der Heilige Geist kann dir ganz alltäglich im Beruf Dinge aufzeigen. Der kann dir Ideen geben, der kann dir Erfindungen geben. Hey, wie cool ist denn das? Weil Gott hat das Wissen und der stellt uns durch den Heiligen Geist bereit. Durch den Heiligen Geist können wir plötzlich sehen, wie Gott sieht. Wir können fühlen, wie Gott fühlt. Wir können wissen, was Gott weiß. Wir können einfach ganz in ihm sein. Und die Frage ist jetzt, um zum Thema Worship zurückzukommen. Was ist jetzt also guter Worship? Was ist diese Anbetung im Geist? Anbetung im Geist ist nichts anderes, als sich eins zu machen mit dieser Person. Und sagen, okay, ich setze mich hier rein, und plötzlich, durch das, dass ich den Heiligen Geist ganz in mir habe, weiß ich den Willen Gottes. Ich habe das Wissen, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und ich habe die Emotionen Gottes. Der Heilige Geist kann dir in deinem Alltag und auch im Worship plötzlich eine Brille aufsetzen und sagen, nicht das, was du siehst, ist es, was zählt. Sondern die Augen, die Augen Gottes. Was wäre, wenn wir alle im Worship stehen würden und nicht aus eigener Kraft singen, nicht mit den eigenen Emotionen. Und ja, wir haben ehrenswerte Emotionen. Ja, wir haben auch Emotionen der Liebe und Begeisterung. Das ist nicht schlecht. Aber wie wäre es, wenn wir im Worship stehen würden und völlig durch? den Heiligen Geist Dinge sehen. Es könnte dein Gottesbild völlig sprengen. Du könntest Gott plötzlich mit den Augen des Heiligen Geistes sehen. Du könntest plötzlich Gott sehen, wie er auf dem Thron sitzt, wie er dich sieht, wie er die Arme ausstreckt. Oder du siehst Gott, wie er sagt, hey, er gibt dir wie eine Krone und gibt dir Identität. Oder du siehst Gott in, im Geist, wie er wie deine Feinde schon längst besiegt hat. Und plötzlich hast du die Zuversicht, durch das, dass du im Geist diese Dinge wie gesehen hast und ihn in, im Geist angebetet hast. Lass uns einen Ortswechsel im Worship machen. Lass uns Worship nicht nur dort machen, wo wir gerade sind, was wir gerade fühlen, was wir gerade sehen und was wir gerade denken, sondern lass uns diesen Ortswechsel in diesen Geist reinmachen. Es ist total schwer zu erklären und es gibt auch Verse, wo es heißt, die, die ihn nicht haben, können es nicht nachvollziehen, was wir damit meinen. Deswegen lade ich dich ein, dich da auf die Suche zu machen. Aber die, die den Heiligen Geist vielleicht schon etwas kennen, können nachvollziehen, was es heißt, nicht mit menschlichen Augen zu sehen, sondern mit göttlichen Augen. Und das ist Worship, den Gott gefällt. In der Predigt hat neulich einer gesagt, er hatte selbst diese Vision erstand und hat gepredigt. und Danach haben alle applaudiert, die ganze Gemeinde. Nur in der ersten Reihe saß jemand, hat nicht hochgeschaut und hat nicht applaudiert. Und der Prediger hat gesagt, er war noch so stolz, und hat gesagt, ja, was fällt dem ein? Alle applaudieren. In dem Moment guckt diese Person hoch. Und hat gemerkt, diese Person ist der Heilige Geist, der ist Jesus, der ist Gott. Machen wir unser Worship damit wir Applaus von den vielen kriegen. Oder worshipen wir, damit dieser eine Gefallen daran hat. Und wie worshipt man denn am besten? Noch ein praktisches Beispiel. David hatte am Montag Geburtstag, seinen 30. Also wer noch nicht gratuliert hat, darf gerne nachholen. Und in den Tagen vorher kriege ich ganz viele Nachrichten, wo Leute fragen, was kann ich ihm denn schenken? Wie kann ich David eine Freude machen? Ist ja klar, sie kommen zu mir, weil ich am besten weiß, was mein Mann mag, was mein Mann sich wünscht. Wie viel mehr sollen wir dann zum Heiligen Geist gehen und fragen, was gefällt Gott? Was für eine Art Worship liebt Gott? Leute, und hier reden wir nicht über den Stil, wirklich nicht. Also, so groß ist Gott, dass er jeden Stil liebt. Er sucht den Anbeter, den Menschen. Er sucht dich und sagt, hey, ich lade dich ein im Worship, mich mit den Augen Gottes selbst zu sehen. Ich lade dich ein im Worship, zu fühlen, was ich fühle. Das kann unermessliche Freude sein, aber es ist nicht emotionale Energie. Es kann aber auch manchmal Schmerz sein über den Schmerz, den Gott fühlt, über diese Welt. Aber es sind plötzlich Gottes Emotionen und nicht mehr unsere Emotionen. Es kann sein, dass wir völlig im Nichts versinken. Ich, ich finde es manchmal schade, wie viele Worship-Songs wir mit Ich, Ich, Ich haben. Hey, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, da kann es sein, dass wir einfach nur noch sagen, Holy, 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 groß bist du Gott. Und ich möchte das jetzt mal praktisch umsetzen. Ich meine, viel reden kann man immer, und es ist wirklich was, wo ich gerade selber erst lerne, Anfang jeder Worship-Zeit zu sagen: Okay, nicht ich gucke und ich sing, sondern ich, ich, ich will durch den Heiligen Geist im Geist anbeten. Und ihr dürft jetzt alle mal aufstehen. Wir wollen das jetzt nämlich mal praktisch umsetzen. Und zwar ist das jetzt nicht irgendeine komische Übung, sondern wir haben das in Offenbarung 1 wo es heißt, Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, schreibt dort, ich bin Johannes, euer Bruder. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ich bin genauso Mensch wie du und ich. Ich bin genauso, hey, ich bin einer von euch. Aber dann sagt er, es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Oder wir beteten an im Geist und plötzlich das ist, wie wenn plötzlich der Heilige Geist kommt und sagt, plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Pausaune. Und als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich den Menschensohn. Er hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. In dem Moment, wo er im Geist betete und anbetete. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ihr dürft gerne, wer möchte, seine Augen schließen. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dass du wirklich hier bist. Und wir möchten sagen, ja, wir wollen diese Beziehung mit dir. Wir wollen dich nicht reduzieren auf deine Kraft. Wir wollen dich nicht reduzieren auf eine Emotion. Sondern Heiliger Geist, wir wollen dich als Person. Führe uns Heiliger Geist durch das Leben und lehre uns zu beten, lehre uns anzubeten, lehre uns zu sehen, wie du siehst. Und wenn wir jetzt in diesen Worship-Song gerade gehen, du darfst ruhig die Augen schließen und dir vorstellen, wie der Heilige Geist dich jetzt an der Hand nimmt und sagt, ich möchte dir zeigen, wer Gott ist. Ich möchte dir zeigen, wer wie groß er ist. Und ich lese jetzt die Verse aus Offenbarung 4, wo Johannes genau das erlebt. Und ihr dürft einfach sagen, mitgehen. Geht mit in eurer Vorstellungskraft. Das ist was Göttliches. Geht mit im Geist. Als ich aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine. Und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen weitere, weitere Throne. Und sie riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Und sie legten ihre Krone nieder und sagten, du bist würdig, unser Herr und Gott. Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest. Sie sind da und wurden wie sie geschaffen. Herrlichkeit, Kraft und Macht. Das ist der Worship, wie gerade im Himmel stattfindet, Leute. Das ist das, die Vision, die Johannes in den Himmel hatte. Und durch den Heiligen Geist können wir das auch. Wir können teilhaben an dem Worship, der sowieso schon stattfindet. An dem Worship, der Gott gefällt. Lass uns einfach mitbekommen einstimmen in das, was sowieso passiert. Und wisst ihr was? Das ist der Ort, wo die Einheit passiert. Das ist der Ort, wenn wir als Kirchen, als alle Denominationen mit hundert verschiedenen Worship-Stilen, dort gemeinsam vor den Thronsaal Gottes kommen und dort anbeten. Dort entsteht wahre Einheit unter Christen. Da steht Einheit im Lobpreis zu Gott. Und da heißt es im Psalm, in dem Psalm heißt und Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Stellt, bleibt an diesem Ort, bleibt an diesem Ort des Thronzeils und Worship von diesem Ort aus. Das ist der Ort, wo deine wahre Identität herkommt. Das ist der Ort, wo Gott dir sagt, du bist einer von mir, ich gebe dir Autorität, ich kröne dich, ich habe schon längst alles besiegt. Vollziehe den Ortswechsel von dem physischen hier in den geistlichen Worship. Und ich glaube, Gott möchte diese Zeit des Gesangsverbots gerade nutzen vom physischen, in den geistlichen Worship umzuleiten. Nicht, dass wir nicht mehr singen dürfen und nicht, dass er das nicht mag. Ich bete, dass wenn wir wieder singen dürfen, wir aber sowas von ihn anbeten werden, in Wahrheit und im Geist. Und unsere Anbetung soll dann nicht sein, was aus uns herauskommt, sondern unsere Anbetung soll das sein, eine Reaktion auf das, was wir vor unseren geistlichen Augen durch den Heiligen Geist sehen.